0: یہ بہت اچھا ہوا کہ عائشہ کی شادی اماں کے مرنے کے بہت بعد ہوئی ورنہ ایک بار پھر ان کے چہرے پر وہ کرب ناک حسرت آ جاتی جو جان پہچان کی ہر لڑکی کی شادی پر نظر آنے لگتی مونا کے ساتھ کی سب بیاہی جا رہی ہیں وقت نکلتا جا رہا ہے وہ ہر شادی کارڈ دیکھ کر بازی سے کہتی عائشہ کی شادی پر پوری پانچ راتیں چراغاں ہوتا رہا شروع نومبر کی خنک شاموں میں رنگین کمکمے جلتے بجتے اور لون میں نصب فوارے کا پارے ایسا پانی چھتری کی صورت روشنیوں کے ساتھوں رنگ منعقص کرتا رہا چلو ایک بول شادی تو تم نے دیکھی افروز نے حد نظر تک سڑک کے دو رویا پارک کی ہوئی گاڑیاں دیکھ کر کہا تم بور باتیں مت کرو خوبصورت چیزیں دیکھ کر خوش ہونا سیکھو ہر سمت پھیلی چمک دمک رونق اور ہنگامہ خوشبوئیں اور گیت یوں ہی حواس معطل کر رہے تھے وہ خوبصورت لڑکی کہیں ایک کمرے میں سہیلیوں میں گھری بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی جس کی خاطر یہ سب رج جگہ تھا مغلئی شامیانوں میں بڑے بڑے فانوس جگر جگر کرتے تھے اور پاؤں میں قرمزی اور فیروزی رنگ کے شوخ پھولدار قالین جیسے ہر ایک کے قدم لینے کو تیار تھے خواتین اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں گجرے ہار اور پھولوں کی پتیاں لیے بارات کی منتظر کھڑی تھیں عائشہ کی آپا بنارسی ساڑھی اور کندن کے زیور میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ آج انہوں نے اپنے لمبے سیاہ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنایا تھا جس میں گجرا مہک رہا تھا ان کی ساری محنت سفل ہوئی تھی عائشہ آخر ہائی سوسائٹی کی شاندار خوبصورت بہو بن کے جا رہی تھی ان کے شوہر قدوائی صاحب نیوی بلیو تھری پی سوٹ اور انگلیوں میں ہولڈر لگی سگریٹ چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ بہت مصروف نظر آ رہے تھے عائشہ پیلے جوڑے اور سرخ سبز چوڑیوں کے ساتھ اپٹن کی خوشبو میں ڈوبی سچے موتی کی طرح دمک رہے تھے اس کی خوبصورت جلد کے اندر آج واقعی روشنیاں بھری تھیں لمبے سنہری بال پوری کمر پر نیچے تک لہرا رہے تھے بہت سی لڑکیاں بالیاں اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھیں دور سے ڈرم کی دھمک کے ساتھ پیتل کے بڑے جہازی باجے کی بھاری مختصر او ہاں آواز آئی ایک دم دھاڑ سے دروازہ کھلا گدوائی صاحب سخت طیش میں تھے عائشہ ایک دم جنگلی اور غیر محذب لوگ ہیں واقعی انکلچرڈ اس علاقے میں باجا لائے ہیں باجا سچ مچ کا بینڈ نہیں باجہ انہوں نے لفظ پیستے ہوئے کہا ہاں مجھے معلوم ہے وہ حسیب کی امی نے بتایا تھا کہ وہ سونی کا باجہ لائیں گی بارات میں تو کیا حرج جمیل بھائی یہ تو یہاں کا کلچر ہے نا اب تو ہمارا بھی اوہ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے چلے گئے حسیب شیروانی طرح دار کلے اور گولڈن میں تھا مگر اس سے پہلے ایک پورا جلوس خادماؤں کا شوخ رنگ لاچوں اور لمبے کرتوں گوٹا کناری جڑے سروں پر مٹھائی کے ٹوکرے اور سوٹ کیس لیے داخل ہوا آپا بیچاری ایک دم چکرا آ گئیں حسیب کی امی کے چہرے پر خود پسندی اور نقوت تھی جس نے ان کا سانولا رنگ اور بھی گہرا کر دیا تھا فاخرہ حسیب کی ایک لوتی بہن چمکدار سرخ سبز لہنگے اور چھوٹے سے جمپر کے ساتھ کرن لگا چنا ہوا گولڈن دوپٹہ لہراتی آ رہی تھی اس نے حیرت سے دیکھا ریشم گوٹے ریشم ٹھپے اور سونے سے لدی پھندی عورتوں کی پوری کھیپ کی کھیپ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی حسیب کی امی کا سامنے کا ایک دانت سونے کا تھا جسے دیکھ کر اس پر شدید تھکن تاری ہو گئی اسے احساس ہوا جیسے کچھ بہت غلط ہونے کو ہے وہ اور افروز گھبرا کے عائشہ کے پاس جا گھسی آ گئے تمہارے دولہا میاں آج تو پہچانے نہیں جا رہے فوراً قدوائی صاحب دو ایک لوگوں کے ساتھ نکاح کے رجسٹر پر دستخط کرانے اور ایجاب و قبول کے لیے آ گئے عائشہ نے ایک دم سر پر دوپٹہ اوڑھ کے کانوں پیچھے اڑس لیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے وہ دلہن بنی اس دنیا کی مخلوق نظر نہ آ رہی تھی شروع سے لے کر آج تک اس کی تمام شبیاں اس کی آنکھوں میں گھوم گئیں وہ سوتی ڈھیلے پاجامے گلابی کرتے میں ملبوس گول مٹول سرخ و سفید لڑکی لو کھاؤ وہ جو تاج محل اور قطب صاحب اور قلعہ معلیٰ کی سرزمین سے آئی تھی وہ جس نے اتنی تیزی سے ایک گلیمر بھری دنیا میں قدم رکھا تھا اور اب ایک انجانی مسافت پر رواں ہونے کو تھی جھومر اس کے خوبصورت نرم و نازک ماتھے پر دمک رہا تھا اور باہر حسیب شدید احساس برتری کے ساتھ اپنے شدید احساس برتری کے ساتھ اپنے ضعیف بہت مہذب اور کمزور سسر سے سلامی وصول کر رہا تھا چلو اٹھو تمد بالخیر افروز نے بے پناہ ہجوم میں گھری رسموں کے نرغے میں بیٹھی عائشہ پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور جانے کے لیے باہر کی طرف مڑی باہر پوری سڑک پر کمل روشن تھے اور رہداری کے دونوں جانب کمکموں کی زنجیل چلی جا رہی تھی پوری سڑک پر سناٹا پھیلا تھا ہوا بہت ٹھنڈی ہو چکی تھی بہت شور ہنگامے کے بعد معمول کی خاموشی بھی سناٹا محسوس ہوتی ہے چلو اب ٹھنڈ کرا دی عائشہ نے دنیا کو کہو تیمور لنگ اب تم اپنا تمد بالخیر کب کرو گی تاکہ دنیا آرام سے بیٹھے اماں کی موت عائشہ کی شادی دو اہم واقعات کے بعد اب انتظار کرنے کو کچھ بھی نہ تھا وقت ایک سپاٹ لکیر کی طرح سامنے پھیلا تھا آسمان نے بھی خاموشی اور لکھے تھی ایک روز وہ یونیورسٹی لائبریری جا رہی تھی کہ چلتے چلتے کسی سے ٹکرا گئی اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا ایک شناسہ چہرہ اس کے روبرو تھا شاہ جہاں بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ چہرہ حیران ہوا رک گیا تم مجھے کیسے جانتی ہو تمہیں کون نہیں جانتا اس نے بغور اس کے سراپا کو دیکھا اس کے سینے پر کوئی کھونچ نظر نہ آ رہی تھی بعض اوقات کیسی معمولی چیزیں یادداشت سے چپک جاتی ہیں وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی شاہ میں تو میں تو اس وقت سے تمہیں جانتی ہوں جب تم لڑکوں کے لیے چوڑیوں کا شاہ میں تو اس وقت سے تمہیں جانتی ہوں جب تم لڑکوں کے لیے چوڑیوں کا تحفہ لے کر آئی تھیں کراچی سے شاہ جہاں میں تو اس وقت سے تمہیں جانتی ہوں جب تم لڑکوں کے لیے چوڑیوں کا تحفہ لے کر آئی تھیں کراچی سے او oh, ہاں آؤ ادھر بیٹھتے ہیں لان میں وہ ایک بینچ کی طرف بڑھی تمہیں معلوم ہے میں نے سندھ کے جتوئی خاندان میں شادی کر لی ہے آصف میرے ساتھ تھا یونیورسٹی میں ہم دونوں کا ایک ہی خواب تھا جمہوریت تمام صوبوں کے مساوی حقوق اور خود مختاری زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ, آٹونومی. زیادہ سے زیادہ آٹون تم پنجاب کے لوگ بڑے اطمینان سے پڑے سوتے ہو ہمارا میڈیا بکا ہوا ہے پابند سلاسل کہو ایک عامر کے بعد دوسرا عامر دھڑے سے آ رہا ہے مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تمہیں تو تب خبر ہوگی جب یہ جوالہ مکھی پھوٹ پڑے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا تمہارا ٹی وی خوبصورت بنگلہ عورتوں سے امی بھاشوں سیکھتا رہے گا عورتوں سے امی بھاشوں سیکھتا رہے گا اس کے پیچھے پھنکارتی نفرت نہیں دیکھے گا تمہارے دارالحکومت میں سرے شام سفارتی دعوتوں میں جادو جگاتی بنگالی ساڑھیاں اور پھولوں مہکتے سیاہ جوڑے اور کاجل بھری آنکھیں ہی حقیقت اور کاجل بھری آنکھیں حقیقت نہیں بنگال کا جادو صرف پوٹھوہار میں سر چڑھ کے بول رہا ہے اصل بنگال میں بھوک اور ننگ ہے مغربی پاکستان کے خلاف شدید نفرت خصوصاً فوج جو غاسب کا روپ دھارے وہاں دندناتی پھر رہی ہے اور جسے فتنہ کچلنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے ملک کے دونوں بازو خود تضادی کی کیفیت میں مبتلا ہیں یہ دوسروں والا ایک ایب نارمل بچہ ہے اس کو سرجری کی ضرورت ہے یا پھر انتہائی نگہداشت کی جو ممکن نظر آئی بولتے بولتے اس کی ناک پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے وہ پہلے سے خاصی دبلی ہو چکی تھی اور چہرے کے نقوش بہت تیکھے اور نمایاں تھے خصوصاً کاجل بھری آنکھیں شاہ جہاں جمہوریت تو اکثریت کی فتح کا نام ہے پھر ان لوگوں کو کیا خوف ہے وہ ادھر سے کہیں زیادہ ہیں اور الیکشن تو ہر صورت میں ہوں گے یہ بات اتنی سیدھی نہیں اصل مسئلہ تعصب اور نفرت کو ختم کرنا ہے جو صرف انصاف کے ذریعے ممکن ہے تم لوگ ذرا اپنی چودھراہٹ ختم کرو تو شاید چودھری تو ادھر بھی ہیں اس نے ہنس کے کہا اور اب تو تم بھی وڈیری بن گئی ہو جتوئی خاندان کی بہو جن کے اپنے زندان اور عقوبت خانے ہیں مجھے معلوم نہ تھا صدیوں کا نظام اتنا ناقابل تسخیر بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دم چھیپ گئی پھر ذرا رک کے ہم تمہاری زبان میں ہندوستانی ایک بہت محز, ایک بہت مضبوط تہذیبی روایت لے کر آئے تھے اور ہم میں احساس برتری بھی ہے میں مانتی ہوں اس کے باوجود ہم بہت جلد دوسروں کو اپنا لیتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سندھ میں ہم ان لوگوں میں ضم ہو گئے ہیں ہم اتنی ہی روانی ہم اتنی ہی روانی کے ساتھ سندھی بولتے ہیں جتنی کے اردو اسی طرح پنجاب میں ہمارے بچے پنجابی بولنے پر فخر کرتے ہیں مگر صدیوں کے قاعدے ٹوٹنے میں شاید صدیاں ہی لگتی ہیں جب تک کہ سرخ انقلاب نہ آئے اسے افروز یاد آ گئی ہاں کوئی بہت بڑا انقلاب مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے جب آصف بتاتا ہے کہ دیہات کے لوگ اس کی رعایا ہیں جب غریب ہاری اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو میرا دل دہل جاتا ہے مگر وہ بھی اس نظام کے سامنے بے بس ہے تمہیں معلوم ہے وہاں موروثی جائیدادیں بچانے کے لیے لڑکیوں کا نکاح قرآن سے کر دیا جاتا ہے اور یہ وڈیرے جن کے ذاتی زندان اور عقوبت خانے ہیں اور حرم اور بیگار کیمپ ان میں سے اکثروں نے یورپ کی ان میں سے اکثروں نے یورپ کی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں لے رکھی ہیں ہاں اور کاروکاری اور اونر, ہاں اور کارو کاری اور آنر کلنگ یہ سب کچھ شاہ جہان میں تو سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم اس ظلم اور ناانصافی کو نہیں روک سکتے یہ اسی طرح چلتا رہے گا ہمیشہ صرف صورتیں بدلتی جائیں گی نہیں ایسا نہیں ہے تعلیم اور ذہنی بیداری کے ساتھ بہت کچھ بدل جائے گا اور باہر کی دنیا سے دنیا اول اور دوم کے ساتھ عام رابطے اور جانکاری سے ہی ذہنی بیداری آ سکتی ہے اور یہ صرف جمہوریت دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب اس نے زیر لب کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک احترام آدمیت نہیں اور وہ نہیں آ سکتا جب تک کہ آدمی کا ضمیر درست نہیں ہوتا ہر ایک کا ہر فرد کا تمہارا کوئی سیاسی نظام کوئی پی... تمہارا کوئی سیاسی نظام کوئی پینل کوڈ انسان کو انسان کی اور خاص طور پر مرد کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھا سکتا یہ جو اخلاقی حیثیت ہے نا اوپر سے نہیں اندر سے اٹھتی ہے مذہب کی بھی لوگ اپنی غرض کی تعویلیں کر لیتے ہیں بس کچھ لوگ ویسے ہی اچھے ہوتے ہیں جیسے جیسے میرے بھائی اور ابا اور اور حسن وہ دل ہی دل میں بولے چلی گئی اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے پرستانی کہانیاں اسی طرح مکمل ہوتی تھیں مگر عائشہ کی کہانی تو ایک خوبصورت اور ذہین عورت کی کہانی ہے جس کے کچھ اپنے تہذیبی اساسے تھے اور کچھ خواب اور کچھ آرزوئیں شادی کے ہنگامے کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی وہ شمالی علاقوں میں ہنی مون منا رہی تھی قصہ مختصر یہ ہے کہ عائشہ اب وہ سب کچھ حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکی تھی جس کی اس نے تمنا کی تھی جس کے لیے اس نے اتنی تگ و دو کی اسی طرح لڑکیوں کی زندگی کا ڈراپ سین آتا ہے اور سب مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ پھولوں ایسی تر تازہ لڑکی اب کہاں کس حال میں ہے جس کی شادی کی سب کو اتنی فکر تھی کہ اس کا سانس لینا دوبھر کر دیا تھا اور پھر شا... اور پھر شاید لڑکیاں خود بھی یہ جنگ جیت کر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں اسٹوپڈ امتی بے انتہا پڑھی لکھی اور خصوصاً ڈاکٹر لڑکیوں کو گھروں میں بیٹھے دیکھ کر فنکارتا خام خواہ سیٹیں ضائع کرتی ہیں گھری میں بیٹھنا ہو تو اعلیٰ تعلیم کی کیا ضرورت ہے ہماری پچیس فیصد آبادی مفلوج ہے معاشرے کی بہتری میں کسی کام نہیں آ رہی صرف بوجھ ہے بوجھ اور تم تو فورن رزلٹ آنے سے بھی پہلے کام شروع کرو کوئی اس کے غصے کا رخ ہمیشہ اس کی طرف ہو جاتا سب سے آسان نشانہ تو وہی وہ تھی افروز بھی ایک کالج میں پڑھانے لگی تھی حالانکہ اسے ریسرچ کے لیے اسکالرشپ بھی پیش کیا گیا تھا مگر وہ ایک دم نہایت سنکی ہو چکا تھا اس کے نزدیک اب یہ پڑھائی اور علم اور جستجو اور شوق سب بہت ہی بیکار چیزیں تھیں کیونکہ یہ انسان کو عملی زندگی اور اس کے مسائل سے بہت دور لے جاتی تھیں یہ ایک طرح کا نشہ تھا اسے اپنے اس بے حساب وقت کا ایک انتہا اسے اپنے اس بے حساب وقت کا انتہائی قلق تھا جو اس نے حصول علم میں ضائع کیا کیونکہ اس سے اس کے آس پاس کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور چاروں سمت استحصال اور غربت اور ناانصافی بیماری ظلم و ظلم ست... و ستم کا وہی دور دورہ تھا یوں تو اسے ہمیشہ ہی سے خدشہ تھا کہ افروز کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ انتہائی خطرناک اور غیر متوقع کر ڈالے گی مگر اب اس کی باتوں خصوصاً اس کی آنکھوں کے تاثر سے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتی اس کا چہرہ کسی ایسے انسان کا چہرہ تھا جو کسی گیارہ منزلہ عمارت سے چھلانگ لگانے والا ہو اور فی الحال اپنے آس پاس کا جائزہ لے رہا ہو اس روز اچانک بالکل ہی اچانک عائشہ اس کے گھر چلی آئی وہ جاتے دسمبر کے دن تھے سب دوپہر کا کھانا کھا کے لال برامدے میں آدھے دھوپ آدھے سائے میں بیٹھے مونگ پھلیاں کٹکٹا رہے تھے اسے اماں کا وہم یاد آیا آدھے دھوپ آدھے چھاؤں میں نہیں بیٹھتے کیوں بس نہیں بیٹھتے مکرو ہے امتی تو صرف چلغوزوں کے ساتھ شغف رکھتا تھا وہ بھی چھلے چھلائے پہلے تو اماں اور باجی اور چھوٹی خالہ سب ملکے اس کے لیے ڈھیروں چلغوزوں کی گریاں نکالتے تھے سب کے اس ڈھیروں چلغوزوں کی گریاں نکالا کرتیں اب اماں کے بعد سے یہ سب کچھ موقف تھا اس وقت وہ نہایت نفاست سے چلغوزے چھیلنے میں مصروف تھا اور منجلے بھیا ٹائم پڑھنے میں غرق ان دنوں گھروں کے بیرونی بڑے گیٹ بند کرنے کا رواج نہ تھا صرف رات گئے جب دن تمام ہو جاتا اور ایک طرح سے اعلان کہ آج کی مصروفیات تمام ہوتی ہیں تو شاہ جی لکڑی کے گیٹ کا کنڈا چڑھا دیتے ورنہ تمام دن گیٹ پوری طرح کھلے رہتے اپنی کھلی باہوں سے آنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے تو اس وقت نیوی بلیو مرسڈیز اچانک داخل ہوئی اور پولچ میں آن رکی ان سب نے حیران ہو کے دیکھا فوراں ہی عائشہ گولڈن لباس میں جھلملاتی برآمد ہوئی ارے عائشہ تم وہ اپنی حیرت اور خوشی پر قابو نہ رکھ سکی حسیب ہے ساتھ اس نے بڑے بھیا کی طرف دیکھ کر کہا اچھا اچھا بڑے بھیا فوراً استقبال کو بڑھے حسیب گرے سوٹ میں ملبوس کولون کی لپٹیں تم کیسی ہو کہاں تھیں کہاں کہاں کی سیریں کی اللہ تم تو بالکل ہی گم ہو گئیں بتاؤ بھائی کہاں کہاں کی سیر کی حسیب نے عجب انداز سے کہا کہاں کہاں ٹھہری شمال کے سارے فائیو سٹار ہوٹل کھنگاڑ ڈالے اور بھائی یہ بھیا جی ایسی ایسی جگہوں پر گئیں جہاں کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کیوں بھیا جی عائشہ کے چہرے پر ایک مجروح تبسم تھا وہ سنی انسنی کرنے کی کوشش کر رہے تھی دراصل ٹیسٹ ایک دن میں نہیں بنتا برسوں کی عادتیں تو اتنی آسانی سے نہیں چھٹتیں اور پھر سوشل بیک گراؤنڈ اور سٹیٹس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے وہ حیران ہو کر حسیب کی گفتگو سنتی رہی کیوں بھیا جی اس نے پھر نتھنے پھلاتے ہوئے کہا وہ ایک دم سرناٹے میں آ گئی خاموش بیٹھی اپنی انگلی میں جڑاؤ انگوٹھی گھماتی رہی باوجود ضبط کے اس کی پلکیں بھیگ رہی تھیں کیوں بھائی مونا تم تو وہ ہونا کھتری ہیں خوش خوراک ہوتے ہیں کھتری میں اسے زبردستی بروس چکن اور باربی کیو اور واٹ ناٹ کھلاتا رہا مگر یہ تو انہی کھٹے بینگنوں اور ارے اور یہی اور یہ تو انہیں کھٹے بینگنوں مگر یہ تو مگر یہ تو انہی کھٹے بینگنوں اور ارے اورے کی دال مرتی ہیں بس اپنی اپنی قسمت ہے حسیب بھائی حسیب بھائی کھتری تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ہم تو بہت سادہ کھانے والے ہیں اور عائشہ عائشہ تو اتنا نفیس کھانے والی ہے اس کا ذوق اتنا اعلیٰ جی ہاں وہ اپنے جہاں پناہ سلطان عالم بہادر شاہ ظفر سنا ہے وہ موتیا قیمہ کھاتے تھے موتیا قیمہ हा, हा. جی, ہا ہا جی ہاں وہ اپنے جہاں پناہ سلطان عالم بہادر شاہ ظفر سنا ہے وہ موتیا قیمہ کھاتے تھے موتیا قیمہ ہا 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 یعنی موتیا پھول کی ڈنڈی کے اوپر جو چھوٹی سی کٹوری رہ جاتی ہے اسے جمع کر کے قیمے کے ساتھ لاہور ولا بھائی ہم تو ہیں بے تحاشا نفیس اور خالص چیزیں کھانے والے دودھ دہی مکھن گوشت پھل خیر چھوڑیے یہ لیں چاہے اس نے بات کا رخ بدلنا چاہا عائشہ یہ کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں تم پر ہاں یہ کپڑا میں پیرس سے لایا تھا وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا اب سب کچھ اس کے لیے اب سب کچھ اس کے لیے واقعی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکلا پیرس صرف یہی کرنے گئے تھے آپ کوئی آرٹ گیلری نہیں دیکھی ہاں تمہاری پسند آئی ویری وٹی وہ حیران ہو کر حسیب کا افریتی چہرہ دیکھتی رہی اسے یاد آیا صوفیہ اسے یاد آیا صوفیہ کا قول کہ ہر انسان کے اندر ایک گھنا تاریک جنگل آباد ہے جس میں خونخار درندے اور نجس اور مکار جانور سبھی ہی بستے ہیں اور آدمی کو ان سب سے جنگ کر کے ان کو زیر کرنا ہوتا ہے تبھی وہ آدمی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے مگر اکثر لوگ کسی نہ کسی درندے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے اس نے سوچا معلوم نہیں اس شخص اس نے سوچا معلوم نہیں اس شخص نے کس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں کہ اس کے چہرے پر دور دور تک آدمیت نظر نہیں آ رہی یہ کباب بہت اچھے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی ذائقہ ہوتا ہے مگر بھیا جی تو وہ کھاتے ہیں گولا کباب وہ بھی بیف مائی گاڈ بیف تو ہمارے گھرانوں میں مکروح کے قریب ہے بھیا جی کو اسی لیے کھانے کا مزہ نہیں آتا دیکھو پہلے سے دبلی ہو گئی ہے نا حالانکہ بس بس اٹھیے چلتے ہیں عائشہ ایک دم کھڑی ہو گئی اس کا چہرہ پہلے سرخ اور پھر یک دم زرد ہو گیا لو بھائی یہ اس کی جذباتی حرکتیں میری سمجھ میں تو آتی نہیں ابھی اصرار تھا کہ مونا کے چلو ان انہیں دعوت دیں گے اپنے یہاں آنے کی اب کیا ہوا وہ اس سے بالکل اس طرح کھیل رہا تھا جیسے بلی چوہے سے کھیلتی ہے اسے زخمی اور بے بس کرنے کے بعد دعوت کی کیا ضرورت ہے ہم ویسے ہی آ جائیں گے عائشہ دراصل مجھے معلوم نہ تھا کہ تم واپس آ ہو میں کسی روز افروز کے ساتھ ضرور آؤں گی تمہیں پتہ ہے اماں تمہیں کتنا چاہتی تھیں ہر بات پر تمہاری مثال دیا کرتی تھیں چلو بھائی چلو اب یہ زیادہ ہی خوش ہو جائے گی چلو بھیا جی یہ آپ اسے بھیا جی کیوں کہتے ہیں آخر اس سے نہ رہا گیا بھائی یہ ان کا خطاب ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا دراصل اس میں اس کا دراصل اس میں اس کا کیا قصور اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بھائی یہ جو تہذیبی نفاست اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے نا سب زوال آمادہ کلچر کا فطور ہے ہم لوگ ہیں رف اکھڑ سیدھی سادھی دو ٹوک بات کرنے والے زیادہ مہذب مردوں والی مکالمہ بازی ہم میں کہاں اور تہذیب مولا کا یہی عالم ہے کہ نا نزاکت اوی اللہ وہ اپنی بات پر خود ہی قہ لگا کر دوہرا ہو وہ اپنی بات پر خود ہی لگا کر دوہرا ہو گیا اس میں عائشہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ تھی تم صرف یہی نہ سمجھو حسیب کے بہت سے روپ ہیں افروز نے پیالی میں چمچی چلاتے ہوئے کہا وہ جب چاہے سیدھا سادھا اجڑ دیہاتی بن جاتا ہے اور جب چاہے انتہائی نفیز ذہین و فتین نظریاتی بحث کرنے والا دانشور معلوم نہیں وہ اس طرز عمل سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے میں ایک روز عائشہ سے ملنے گئی تھی اتفاق سے حسیب گھر ہی پہ تھا مگر وہ مسلسل لون میں منہ دوسری طرف کیا اخبار پڑھتا رہا حالانکہ عائشہ نے اسے فوراً ہی بتایا تھا کہ میری دوست آئی ہے وہ اکثر اس کو کمتر ثابت کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے شدید سے کمتری کا شکار ہے ہاں مگر اتنا کہہ دینے سے عائشہ کے دکھ کا مداوا نہیں ہو سکتا وہ اس کے عزیز و اقارب کی بھی تحقیر کرتا ہے مگر یہ سب وقتی ابال ہے اتر جائے گا مسئلہ صرف یہی ہے کہ عائشہ اس کے حلقہ احباب میں بھی ہر دل عزیز ہے لوگ اس کے دیوانے ہیں اور یہ سب کچھ حسیب برداشت نہیں کر سکتا میں اسی لیے اس معاشرے کو سرے سے جلا دینے کی قائل ہوں جس میں عورت کی گٹھی۔ میں اسی لیے اس معاشرے کو سرے سے جلا دینے کی قائل ہوں جس میں عورت کی گھٹی میں اپنی عزت نفس کو قربان کرنا ڈالا جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے گھر کو بچانا ہے گھر جو اس کی واحد پناہ گاہ ہے اگر تم ایسے بزدل لوگ نہ ہو تو بہت جلد اصلاح کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے ورنہ چاروں طرف اسی طرح ناممکن لوگ پھیلتے چلے جائیں گے لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے اس روز بالآخر وہ ہمارے ساتھ کھانے پر آن بیٹھا مگر اسے ہر چیز پر اعتراض تھا بھائی میں تو کورسز میں کھانے کا عادی ہوں مگر اس کو تو مگر اس کو تو بھجیا ہی سے فرصت نہیں یہ کیا بھائی یہ کیا ہے بھائی اس نے ایک ڈونگے کا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کہا ہمارے گھر میں تو ہمیشہ دو دو میٹھے ہوتے ہیں اور آج تو تمہاری سہیلی بھی آئی ہوئی تھی وہ اٹھ کر چلا گیا عائشہ نے مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ اپنی ملازمت پر جانے کا سوچ رہی ہے کیونکہ جو کچھ حسیب اسے گھر کے خرچ کے لیے دیتا ہے میں دو دو میٹھے تیار نہیں سکتے مگر عائشہ ایسی خوبصورت اور ذہین لڑکی اس کی قدر و قیمت بس اتنی ہے یہ کیسا شخص ہے ہمارے سروت بھائی تو باجی کی ہر ہر بات پر جان دیتے ہیں وہ تو بالکل الگ سے آدمی ہیں اکثر لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیوی کے ساتھ رفاقت کا نہیں افسر اور حاکم کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں ان سے صبح و شام اپنی شان میں قصیدہ سننا چاہتے ہیں اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ بیوی کو پاؤں کی جوتی قرار دیتا ہے کہ ایک پسند نہ آئی یا اس نے تنگ کیا تو دوسری پہن لی سنا یہی وہ تہذیبی روایات ہیں جن کی تم ایسے پاسداری کرتے ہیں اور جن کی پاسداری کرتے کرتے ہماری نوے فیصد عورتیں وقت سے پہلے مر جاتی ہیں اور جب تک زندہ رہتی ہیں روحانی طور پر کس قدر تنہا ہوتی ہیں مگر ہم لوگ صرف ایک گھر اور اس کے وسیع سلسلے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کروں گی افروز کے صبح شام کے الٹیمیٹم اسے واقعی پریشان کرنے لگے تھے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں فضا پر عجب افسردگی تاری تھی الیکشن ہو چکے تھے اور اسمبلی کے اجرا کا انتظار تھا مگر فضا میں لہو کی بو تھی سب کچھ ایک تاریخ مایوسی میں ڈھل رہا تھا اس دسمبر کی جنگ ویسی نہ تھی حالانکہ اب بھی وہی کچھ دہرایا جا رہا تھا گاڑیوں پر مٹی کے لیپ بھی ہوئے اور خون کے احتیاط دینے کے لیے اسپتالوں میں قطاریں بھی لگی۔ مگر کچھ تھا کہ دل میں مر گیا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مشرقی بازو میں کیا ہو رہا ہے سب انتشار تھا اور بے یقینی مکتی باہنی کے مظالم کی داستانیں ادھر مغرب میں پہنچ رہی تھیں مگر داستان کے ساتھ تردید داستان بھی منسلک تھی اپنی فوج نے جو کچھ وہاں کیا وہ بھی تو سنو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قوم خود اپنا خون کیوں کر بہا سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہماری تاریخ ہے آپس میں کٹ مرنے میں کوئی ہم پر بازی نہیں لے جا سکتا اپنی تاریخ کے زخم کرے دو سوائے ایک تمام خلفائے سوائے ایک تمام خلفائے راشدین قتل ہوئے خون میں رچی بسی ملوکیت اور قبیلہ پرستی کربلا ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے اقتدار اقتدار کی حوص کو جھٹلانا بہت مشکل ہے افروز جاری ہو جاتی اگر قائد اعظم زندہ رہتے تو کیا معلوم ان کے ساتھ کیا ہوتا امتی ایف ایس کرنے کے لیے بیرون ملک جا چکا تھا اور کوئی بھی کہنے والا نہ تھا وار از ٹیریبل مگر اب کی جنگ خود پکار پکار کے کہہ رہی تھی میں سراپا دہشت ہوں جذبے سے آ رہی ایک قلزو میں خون تھا کہ بڑھتا چلا آ رہا تھا بلیک آؤٹ میں بشتی سیٹیاں لائٹ بند کرو لائٹ بند کرو کی آوازیں ایک دم نبس تیز کر دیتی اب کے راوی کے پل پر کوئی سب پوش دشمن کے بم پکڑ پکڑ کے پانی میں پھینکنے والا نہ تھا مشرق و مغرب میں کوئی رابطہ نہ رہ گیا تھا سوائے پانی کے اور پانی کے راستے کتنے اندھے کتنے ناقابل اعتبار ہوتے ہیں کتنے اجنبی ان کے کچھ عزیز چٹا گانگ میں تھے جن کی کچھ خبر نہ جن کی کچھ خبر نہ تھی سندر اور سنہری ریشے کی اس سرزمین سندر اور سنہری ریشے کی سرزمین بہت بڑے کاروبار کے مالک جادو جادوگرنیوں کی وہ سرزمین کتنی پرسرار ہو چکی تھی کچھ معلوم نہ تھا وہاں کیا ہو رہا ہے ہماری فوج بالکل بھی لڑنے کے موڈ میں نہیں یہ ہر محاذ پر پیش قدمی کے مردے محض فریب ہے حقیقت محض اس قدر ہے کہ ہمارا خون عرضہ بےحد ارزا ہو چکا ہے اور عامروں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی گردنیں اور پیٹ موٹے وہ عرض تلسمات اپنے ہی خون اور لاشوں سے پٹ گئی ہے اپنا ٹی وی مت دیکھو جس پر جنگ ایک ڈرامہ ہے پوری زندگی ایک ڈرامہ ہے اندرا گاندھی بچوں کو بم چاول کھانے کا مشورہ دے رہی ہے باہر کے ٹی وی دیکھو جس میں نفرت اور خون کی راس رچائی جا رہی ہے مکتی باہنی کے ہاتھوں میں مکتی باینی کے ہاتھوں میں انسانی سر بالوں سے پکڑے ہوئے کٹی گردنوں سے ٹپکتا ہوا اور قاتلوں کے دانت نکوستے چہرے حقیقت بہت, بہت بے رحم ہے ہر سطح پر سو اب کچھ بھی باقی نہ تھا ہر طرف جھوٹ اور خود فریبی کا جال بچھا تھا اور بزدلوں کی گیدڑ بھپکیاں تھیں بہتر ہے کہ آنکھیں کان زبان بند کر لی جائے یہ تو بس فتنا کچلا گیا تھا پورا مشرقی پاکستان سر سربریدہ لاشوں کا میدان یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے مگر اپنوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ غیرتہ تیخ کریں مقصد سے آری جنگ لڑنا ممکن نہیں وہ سہ پہر زندگی کو دو لخت کرنے آئی اور کر کے چلی گئی پھر اس کے بعد دنیا ویسی نہ رہی ایک کٹھور خشک باریک اور سرد آواز نے ثقوت ڈھاکہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہماری سینا ڈھاکہ میں داخل ہو گئی ہے اس آواز میں پوری دنیا کا تکبر اور زہر بھرا تھا اپنے سے پانچ گنا ملک کی آواز اتنی باریک مگر کارٹ میں اتنی تیز کہ اس کے بعد شاید اب سماعت کسی آواز کی متحمل نہ ہوگی لیکن فریب دہی کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا جنگ محض ایک محاذ پر ختم ہوئی ہے باقی سب محاذ کھلے ہیں امریکہ کا ساتواں بہری بیڑا ریت کے سمندروں میں بہہ رہا ہے آج ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے اور ان پر سیاہ چشمے چڑھانے سے کوئی فرق پڑے گا شکست خوردہ قوم کے لئے کوئی جائے عمہ نہیں شکست خوردگی کے کرینے کتنی جلدی اذبر ہو جاتے ہیں دشمن کی فوج کا جامع صحت کون پی رہا ہے نہیں یہ ڈھاکہ کا یوم نجات ہے ہم کیا سوچیں کیا محسوس کریں یہ نائٹ میر... یہ نائٹ میئر ہے میں ابھی اس سے جاگ جاؤں گی یہ سچ نہیں ہے حسن جھوٹ بولتا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب کا اہتمام بڑے زور و شور کے ساتھ ہو گیا ہیلی کاپٹروں سے ہیلی کاپٹروں سے بیماروں کو گھسیٹ کر باہر پھینکا گیا کہ جرنیلوں کا فرنیچر مغربی بازو میں پہنچایا جا سکے ایک ہیلی کاپٹر میں پورا بینک لوٹ کر مغربی سرزمین پر لایا گیا ٹی وی میں ایک بھارتی فوجی پاکستانی سپاہی کو چھڑی سے مار رہا ہے سپاہی کے چہرے کا کرب بے بسی اور غیز و وغضب توفیق کس حال میں ہے شہر لوہے کے جال میں ہے میدان میں نکلے شیران حیدر ان مردان آہن کی شجاعت اور غیرت کس نے بیچ ڈالی وہ فردوسی بیگم کی بھٹیالی اور شہناز بیگم کی سوہنی دھرتی کیا ہوئے عالمگیر کا میگھارے میگھا بنگلہ تھیٹر ٹروپ بنگلہ تھیٹر ٹروپ جس میں ردای خواب بنی جاتی تھی وہ چار خانی لنگیوں میں ملبوس چھریرے ساملے اور جامدانی اور ڈھاکے کی ململ اور زردوزی ساڑیوں میں مہکتے بدن وہ سیاہ بالوں کے آپشار نازک گردنوں پر ایک وقار کے ساتھ چھپ دکھلاتے جوڑے نازک گردنوں پر ایک وقار کے ساتھ چھپ دکھلاتے جوڑے مگر وہ تو ہمارا کلچر نہیں تھا وہ تو ہندوانا کلچر ہے تو پھر ہمارا کلچر کیا ہے کیا وہ اونٹ اور آبائیں اور سرپوش یہ شیروانی چوڑی دار غرارے ساڑی پنجابی لاچے اور سندھی گھیردار شلواریں اور بلوچی کرتے یہ سب غیر اسلامی ہیں مذہب اور لباس کا کیا رشتہ ہے علّام عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے جب ہماری شہرک سے بھی قریب تر ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے ہم تو اسے پنجابی پشتو سندھی بلوچی میں مہو کلام ہوتے ہیں لوگ اپنی جڑوں کی تلاش میں چل نکلے ہیں بڑی خطرناک بات ہے یہ مراجت کا سفر الیکس ہیلی نے الیکس ہیلی نے روٹس کیا لکھی ہر طرف نوسٹیلجیا کا حملہ ہو گیا برے صغیر کی عظیم لکھارن نے ایک بچی کے بے ذر سے سوال پر کہ بسند کیا ہوتی ہے ہزار صفحے کا بے مثال ناول لکھ ڈالا کلچر کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا پاکستانی کلچر تو بڑے زور و شور سے کتابوں اور ٹی وی اور ریسرچ سینٹروں میں بنایا جا رہا تھا ابھی بنا نہیں انتظار کرو فی الحال اس موضوع پر انعام پانے والی کتابیں پڑھو مذہب میں سے ریچولس نکال دو ریچولس کی دین کی دین میں کوئی گنجائش نہیں اسلام تو صرف عبادت اور ریاضت ہے کسی بھی رنگ و آہنگ اور ہنسنے کھیلنے کی کوئی گنجائش نہیں صرف کفر خوگرے پیکرے محسوس ہے اچھا ہوا یہ بنگالی علیحدہ ہو گئے ہر وقت کا ناچ گانا ہر سال سائیکلون آتے تھے ہم پر مفت کے چندے اور ٹیکس اور امدادی علم غلم معلوم نہیں ڈھاکہ مسجدوں کا شہر کیسے ہو گیا اور یہ عجیب بات سنتے ہیں کہ مسلم لیگ کا اجرا وہیں پر ہوا اور تحریک پاکستان کو انہوں نے توانائی بخشی مگر خز کم جہاں پاک اب سے نو سال بعد لیلا سمد ایک افریشیائی ادبی ورکشاپ میں اس سے کہے گی ہم اپنی تاریخ آزادی سن سے شروع کرتے ہیں جب ہم نے تم لوگوں سے نجات پائی ہمیں تم لوگوں سے نفرت ہے میری بیٹی فوجی دیکھ کر ہسٹیرک ہو جاتی ہے وہ پورے تین دن فوج کشی کے دنوں میں پورے تین دن کھانے کی میز تلے چھپی رہی اوپر سے ہم نے چادر ڈال دی تھی لی سمدھ نے کوہنیوں تک س... لیلا کوہنیوں تک سونا پہن رکھا ہے اور ہاتھوں میں ہیرے جگمگا رہے ہیں مگر کلکتہ کے بازار میں وہ مزدور کو ایک روپیہ زائد دینے کو تیار نہیں اس کے بچے ہارورڈ میں تعلیم پا رہے ہیں یہ سب کیا ہے محمد بن قاسم سندھی کا رسم الخط عربی کر گیا سندھی اور سرائکی میں بے شمار لفظ عربی ہیں یہ تو مغلوں کے زمانے سے عربی ایرانی کی جنگ چلتی چلی آ رہی ہے درباروں میں کبھی عربوں کبھی ایرانیوں کا زور ہوتا رہا بات بات پر تلوار نکلتی مگر وہ زبان جو برے صغیر کے ایک کونے سے دوسرے تک سمجھی بولی جاتی ہے وہ تو اس کے گلی کوچوں میں پروان چڑھی زبان جس میں ہم تم بولتے سوچتے محسوس کرتے ہیں سو ہر طرف انتشار ہے سب کچھ خواب ایسا ہے جاگتے خواب ایسا ہم سب بائیں کروٹ سو رہے ہیں سب خوفناک خواب دیکھ رہے ہیں ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہے لالا رنگ لوگ دہانے مار مار کے کیوں روتے ہیں ابا سر داہیں بھرتے ہیں معلوم نہیں ایسے موقعوں پر شکست خوردہ قومیں کیا کیا کرتی ہیں عظمت کی داستانوں میں زندہ رہنے والوں کو ابھی کچھ وقت لگے گا سچ کا سامنا کرنے میں وہ نظارہ سینے پر شیشے سے کندہ ہو گیا نوے ہزار کو نہتھا مرغیوں کی طرح ٹرکوں میں بھر کے لے جایا جا رہا ہے غیر ملکی ٹی وی بار بار دکھاتا ہے دیکھو اپنے جیالوں کو ان پنجروں میں اسیر دیکھو وہ جو سینے پر گولی کھانے نکلے تھے کوئی بخت خان، جنگل جنگل وادی وادی بچی کچی فوج اکٹھی کر رہا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے نوے ہزار میں ایک بھی بخت خان نہ اٹھے یہ کیا بات ہوئی کہ ہر دور میں بخت خان نہیں جعفر و صادق اٹھیں اور ہم خود ہی اپنا خون بہائیں مگر نہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمیں صرف ایک پرمن گھر کی ضرورت ہے جس کے سہن میں دھوپ اور روشنی اپنی چھپ دکھلائیں اور موسمی پھول مہکنا نہ بھولیں اور بچے کلکاریاں ماریں وسیع دسترخوان اور دوست احباب اور محبت کے بول اور تحفظ دینے والے مضبوط بازو مگر یہ خلا میں پیدا نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس طرح حسیب نے عائشہ کو ایک تر تازہ پھول کو جس طرح حسیب نے عائشہ جیسی ایک تر تازہ پھول کو پاؤں میں مسل دیا ہم ایک کیڑے کی طرح مسل دیے گئے کہاں ہے عزت نفس پھر ہم کیوں نہ سمجھیں ہماری تاریخ محض ایک داستان ہے دیکھو لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں رہنے کو گھر نہیں حس, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر ایک ہی کہانی ہے دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے وہ جس نے کچھ بننا چاہا اور بن نہ سکی چھوٹے بڑے لکھنے والے مجھ پر ہنس رہے ہیں حد بندیوں کی اسیر یہ بی بی کہیں نہ کہیں کسی طرح اپنے تحفظات کی اسیر ہے سو محدود ہے اور مجھ سے باہر پوری دنیا اس گیدڑ بھبکی ملک پر قہقہ قہ لگا رہی ہے مفلس جاہل ملک دائروں میں دائرے اور آخر میں ایک نقطہ ذلت و رسوائی کا ناکامی اور ناتمامی وہ ایک زہر آلود اونگ سے بیدار ہو گئی ضیا بھائی اور ان کا خاندان ان کی بہن اور بچے چٹا گانگ کے جنگلوں میں چھپ رہے ہیں ننگے پاؤں بھاگتے بھاگتے ان کے پاؤں لہو لوہان ہیں مکتی باہنی نے مکتی باہنی نے اس لمبی چراری بےحد گوری بطول اور اس کے دو معصوم بچوں کو قتل کر ڈالا ہے ان کے سر جسموں سے علیحدہ کر کے لڑکا دیئے تو کیا فرق پڑتا ہے مرے ہوئے زیادہ نہیں مر سکتے بس ایک بچہ رضی بچ رہا ہے وہ ضیا بھائی کے ساتھ دو دن لاشوں میں چھپا رہا اور پھر جہاز تک پہنچ پایا پروین کرنل آصف کی بیگم کہتی ہے مشرقی پاکستان کا ہر لاوارس بچہ مجھے آصف کا بچہ نظر آتا ہے دیکھو کتنی شکل و سے سیکڑوں ہزاروں وار پریگننسیز دنیا میں کچھ بھی نہیں کہیں کچھ بھی نہیں سوائے ایک گھنی متلی کے مگر نہیں سینوں پر تمغے سجائے وجی فوجی جوان جن کو گھروں سے یہ کہہ کر رخصت کیا گیا کہ دیکھو زخم اور گولی سینے پر کھانا وہی تو تھے جنہیں مرغیوں کی طرح ڈربوں میں بند کر کے لے جایا گیا ان کا اس صورت حال میں کوئی بھی حصہ نہیں انہیں اپنے بکنے کی خبر تک نہ ہوئی وہی ہمارے شکستہ دلوں کو جوڑیں گے سب جو اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں وہ جنہوں نے مارکونی ریڈیو پر نصف شب و آواز سنی ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے مگر یہ نور صدیقی کون ہے کیا کہتا ہے لوگ خواب توڑنے کی مہم کیوں چلا رہے ہیں ہمیں کچھ دیر تو خوابوں میں زندہ رہنے دو یہ ریستورانوں میں محفلیں لگانے والے کون دانشور ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کوئی چھوٹے موٹے عالم اور مفکر نہیں ان کے نگاہ بہت دور تک جاتی ہے ہم ایک ناممکن سرزمین پر زندہ ہیں. پچاس صرف پچاس برس دیئے ہیں انہوں نے تو پھر آپ خود بھی ناممکن ہیں بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ہاں اس میں کیا شک ہے اسی لیے تو ہر کوئی اپنے وجود کے وہم میں گرفتار ہے جہاں ٹھوس زمین پر قدم ہو وہاں ایسے واہے میں نہیں ابھرا کرتے دیکھو بی بی جہاں لاکھوں کروڑوں کی چچیاں پھوپھیاں ساس اور خلیری بہنیں اور اچھا ممن بھیا سرحد کے پار ہوں گے وہ اپنی محبت تقسیم کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہماری ایک مشترکہ تہذیب تھی بڑے فطری طریقے پر پروان چڑی تھی اسے جب غیر فطری طریقے پر روک دیا گیا تو یہ انتشار تو پیدا ہونا ہی تھا ایک خلا مسلسل التوا ہماری تہذیب کو کسی نے نہیں روکا وہ ہمارے ساتھ ہے روز عزل سے تہذیب و ثقافت انسانوں کے اندر ہوتی ہے عمارتوں اور کتابوں میں نہیں اور اسی کو تحفظ دینے کے لیے تو یہ ملک وجود میں آیا ہے اپنی زبان اپنی بود باش اپنی زبان جس کو آج تک سرکاری درجہ نہیں ملا ہاں اور ان کے پاس جن کی آپ وکالت کر رہے ہیں تو اپنی زبان بھی نہیں یہ کہو کہ دونوں کی ایک زبان ہے ذرا سے فرق سے آپ جیسے افسر شاہی تو چاہتے ہیں کہ یہ زبان پھولے پھلے نہیں چلو چھوڑو یار کس بحث میں پڑ گئے یہ بڑی جذباتی قوم ہے حسیب اب تک خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا آنسو بے شمار آنسو معلوم نہیں اتنے آنسو کہاں سے آتے تھے کیا انسان کا دل کوئی کنواں ہے اس نے جائے نماز پر بیٹھے تصبیح کرتے ابا کی گود میں سر رکھ دیا یہ سب لوگ کیا کہتے ہیں کیا پاکستان ایک ناممکن سرزمین ہے کون کہتا ہے کیا تمہیں میں ناممکن نظر آتا ہوں انہوں نے اس کے بال سہلائے دیکھو یہ آزمائش سب قوموں پر آتی ہے یہ انقلابات ہار جیت یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے یہ نہ ہو تو اقوام کی تعمیر بھی نہ ہو جانتی ہو اس ملک سے پہلے میں کیا تھا کچھ بھی نہیں بس ایک معمولی ریسرچ افسر وہ ملازمت بھی کس مصیبت سے ملی تھی مسلمانوں میں پورے صوبے میں میں واحد شخص تھا جسے اس درجے کی سرکاری ملازمت ملی اور اب میں کیا ہوں یہ سب کچھ اسی ملک کی دین ہے ہاں ان معنوں میں ہم ایک ناممکن سرزمین پر آباد ہیں کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی, دی دیتا چلا جاتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بیٹا کسی کے کہنے پر کبھی اپنے تجربے سے دستبردار نہیں ہوتے اور کسی کو اپنا وقار پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتے ٹھیک ہے ہر کل ایک نیا دن ہے मालूम है ना और ये मायूसी बिल्कुल नहीं हरगिज़ नहीं तुम्हें मालूम है तुम्हारी आँख का एक आंसू मेरी जिंदगी का एक दिन कम कर देता है याद रखोगी ना मुझे दिखाओ कोई नई चीज़ छपी है तुम्हारी उसका जी चाहा, एक बार सिर्फ एक बार उनसे पूछ सके क्या मैं सच हूँ